0: Cari amici, sono molto felice di essere ospite del podcast Antonce Lacher. E uh, di questa chiacchierata con i cari amici uh, musicisti olandesi della Rotterdam Philharmonica e Nederlands Philharmonica. Buon divertimento, buon ascolto e mi raccomando, viva la musica! Wat is het verschil tussen God en een
1: dirigent? God weet dat hij geen dirigent is. Bij opera snap ik dat best. De Champions League van het dirigeren. Het hele scala komt daar samen. Opera is Italiaans meervoud voor werken. Veel werk dus. Maar als wij La Traviata van Verdi spelen onder de bezielende leiding van de Italiaan Andrea Battistoni gebeurt er iets heel erg moois. Vanaf de geboorte van opera in Florence zijn we met iets meer dan 200 kilometer rijden in Verona. Bij de wieg van Battistoni. En dan is het nog slechts 100 kilometer naar Roncole Verdi. De geboorteplaats van Giuseppe Verdi. Deze route blijkt gewoon een Italiaanse pizzapunt op de kaart te zijn. Het is erg verleidelijk. Maar de workshop pasta-gerelateerde woordgrappen komt vandaag helaas te vervallen. Want met met de pasta en de playfasta zou ik Battistoni toch echt veel tekort doen. Pizza traviata bestaat namelijk uit... Orkest, koor, solisten en toneel. Dat er in deze uitvoering geen dans is, komt nu wel even goed van pas. Want in het koor komen de sopranen voor de dirigent en de alten voor de gezelligheid en de bassen komen voor de alten. En het orkest zit onder het toneel in het donker in de bak waar de Ameretti-koekjes en Bacci Perugina de opera het werk vergemakkelijken. Maar zoals de liefde in de panden glimlach is aan tafel, zo appassionato dirigeert onze papadinhocchi aan de Gnocchi, maestro Battistoni. Deze ingrediënten tot een goddelijke smaak en beleving.
2: <laughs> Grazie mille, Galat Samson. Uh, <laughs> <laughs> welkom dames en heren, ladies and gentle peoples, Goedemorgen, middag, avond, nacht, wanneer je ook maar op play hebt gedrukt. Fijn dat je luistert naar. Uh, de Orkest Podcast, een toontje lager. Vanuit de Nationale Opera en Ballet komt er een bomvolle aflevering naar je toe. Wat staat er op het menu vandaag? Nou, we trappen zometeen meteen af met een stelling die gaat over dirigeren op televisie. Dan pareltje gevonden in 60 seconden. Wim, jij opent je schelp en laat zien welke parel daar schittert in het zonlicht. <lacht> Voor de rubriek De Solistenkamer spreekt Pierre met Chris Segers, winnaar van een televisieprogramma Maestro. En uh, dan een echte Maestro aan het woord... No offense, Chris. Um, in uh, de rubriek Nu Even Serieus... spreken we Andrea Badistoni... die La Traviata dirigeert... bij het Rotterdamse Viermanisch Orkest. En uh, tot slot uh, neemt uh, Wim met ons... nog even het nieuws door in Orkest Inside. Alle nieuwtjes die we wel en niet uh, willen weten. Um, zijn je nou, had jij nou het over gezegd... De, de liefde in de pan is... de glimlach aan tafel. De, de glimlach aan tafel. Ja, ken, ken jij die, Pierre?
3: Nee nee, 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 maar ik stop ook niet heel veel liefde <laughs> het oh, hangt wel vanaf wie er gekookt heeft. Ja. Gaat, liefde gaat door de maag, toch? Liefde, nou, ik krijg heel veel zin in Italiaans, inderdaad. Uh, en dankzij jou, Colin. En dankzij ook. de opera. En dan, ook, ja, ook een beetje. En ben
1: je voor opera. pizza of voor pasta? Pasta. Ja? Ja. ja. Lekker. Welke?
3: Nou, uh,
2: pasta battistoni, hè. Wat, er, wat was dat? <laughs> heel, heel goed. goed. Ja. Jongens, we moeten het hebben over dirigeren op televisie, want uh, het televisieprogramma Maestro is afgelopen. Moet ik nog even uitleggen waar het over gaat? Nee? Ja, oké, okay, doe ik toch. Um, <laughs> voor de gaan, fans, hè, want we hebben heel veel fans. <laughs> ja, 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 zeker. Vooral nee. in de orkestwereld. Heel veel. 7 BN'ers gaan de strijd met elkaar aan. Wie kan het beste een orkest dirigeren, waarbij er na een afvalrace één winnaar de felbegeerde Gouden baton meeneemt. 1,8 miljoen mensen keken naar de finale. Dat is zo. Een kijkcijferhit van je welste. En om me heen hoor ik uh, voor- en tegenstanders. Um, dus ik wil even aan jullie vragen. Is, uh, is dit een televisieprogramma een verrijking voor de klassieke muziek? Of niet? En jullie voelen daar echt niet zwart of wit op te antwoorden. Fifty Shades of Grey mag ook. Jullie zijn genuanceerde <laughs> jongens. Zeg maar.
3: Zwart. <laughs> hey, uh... Jij bent de
2: enige die meegedaan heeft. Dus Ik, ik heb
3: uh... Uh, dit uh, festijn meegemaakt. Oh. En uh, dat was... Uh... ja.
1: Verrijking of
3: Ja, wat vind ja? je heb hier? Ik heb veel hol gehad. <laughs> ja,
1: dat zagen
4: we.
3: Is dat een verrijking? Jawel, toch een beetje wel. Nou, in inhoudelijke in zin is het misschien geen verrijking. Maar.
2: Nou, het amusements, omdat natuurlijk mensen voor de, op de box staan die normaal gesproken niet dirigeren, gaat er, loopt, het, loopt het geregeld in de soep. Dus het amusementsgehalte is vaak hoog. Ja, precies. Ja.
3: Dat is op zich ook al toch goed. Ja, hm?
2: en, dat, en dat is tegelijkertijd ook vaak de, de kritiek. Ja. Kan het? Nee, ik vind
1: het uh, niet zo leuk. Ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar toch vind ik het niet zo leuk. En dat nee. komt doordat het, um, heel veel mensen er naar kijken. En dan vooral heb ik het idee ook heel veel mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat ik voor werk doe. En dan kijken ze hiernaar en dan vormen ze zich een beeld. Maar dat heeft niet zoveel te maken met het werk wat ik doe.
2: Nee.
1: Want uh, ik, ik, ik moest denken aan een uh, uitspraak van Anthony Hermes. Onze welbekende dirigent die uh, over een tijdje ook een goede vriend van de show gaat worden. Als ik, Zeker. Uh, hè? Ja, ja, dat is al stiekem dat is al geregeld, geregeld. toch? Ja.
3: Ja. Goed, kijk, Wim is van de VIP. Hè? We...
1: Precies, maar hij heeft wel eens gezegd dat 20% van dirigeren is techniek en 80% is psychologie. Maar ik zou er ook nog wel 50% luisteren aan toe willen voegen en heel veel andere procenten. Maar uh, waar ik aan denk is dat de, uh, die techniek hebben ze niet en ook de psychologie hebben ze niet en de oren hebben ze ook niet dus wat je eigenlijk ziet is mensen in een hele ongemakkelijke situatie en dat is leuk om te zien
3: in een wedstrijdelement
1: in een wedstrijd en dan wordt er ook nog aan het orkest gevraagd aan jou, uh, als ik het goed heb begrepen, dat ze vooral moeten doen wat, uh, wat ze zien ja. dus je hoort eigenlijk ook niet de maximale potentie van de muziek die van zo'n grote schoonheid is dus eigenlijk vind ik het een enorme downgrade van onze kunstvorm
4: ja. pijnlijk jongens hey, Wim? Wim, hoe denk jij erover? nou ik kan, uh, ik kan het wel volgen wat Gala zegt maar ik kan ook de andere kant volgen Pierre Kijk, daar ga nee, ik, weer. ik ben in twee dingen <laughs> ik zit hier te zweten <laughs> nee nou, het is een beetje, ik moet een beetje denken aan de kwestie die jaren geleden speelde bij uh, de grootste ondernemer van Nederland, André Rieu uh, die het walsje van uh, Shostakovich wereldwijd bekend gemaakt heeft bij heel veel mensen en uh, ja, je hebt altijd een beetje de kwestie... Wil je dat mensen die nooit kennis uh, van klassieke muziek uh, nemen... Uh, toch in aanraking komen met iets van klassieke muziek? In welke vorm dan ook. Hè? In het geval van André Rieu vaak een playbackende vorm. En in het geval van Maestro... Ja, misschien ook niet uh, de hoogste kwaliteit, behalve op uh, Tweede Hoorn. Um, maar... <laughs> Uh, ja, dit is een moeilijke kwestie. Aan de ene kant wil je dat zo'n zo breed mogelijk publiek hebben. Aan de andere kant ben ik het helemaal niet alleen eens. Ja, het is gewoon niet de, het in, de inhoud van het vak zoals wij het kennen. En zoals je het liefst dat ook voor het voetlicht brengt. Het enige probleem is dat wij natuurlijk eigenlijk het liefst... Uh, een camera op onze voorstelling zouden hebben, zou willen hebben. En daar ook 1,8 miljoen mensen mee trekken. Ja. Aangezien we dat nog niet doen... is dit misschien een tussenvorm, maar... Uh, ja, gaat dat ergens toe leiden? Ik weet het niet, want ik ben ook nog wel met Galen eens, tenminste, ik weet, dat heb je eigenlijk niet gezegd, maar volgens mij voel je dat ook hetzelfde. Het is ook een vorm van ramptoerisme. Dat ze het leuk vinden als het helemaal fout gaat, de mensen die kijken. Het is grappig dat je het zegt,
2: want uh, de dirigent Jules van Hesten, ook wel be beter bekend van uh, Maestro Jules onthult, hè? Um, die, uh, voor de mensen die het kennen, um, die uh, noemt Maestro een beetje rampentelevisie bij mensen ervan genieten hoe iets in de soep loopt. Ja, dat snap en ik wel. van Heste die voelt zich daardoor een beetje tekort gedaan. Uh, ik citeer hem: het is. Daarmee licht beledigend en dan doet het pijn wanneer de groenteboer groente hoort zeggen: Ik begrijp nu eindelijk wat uw vak inhoudt, meneer Van Hessen. Ja, ja. ja. ja je, het is het, natuurlijk het, wel een soort van misverstand dat je naar zo'n stoomcursus echt kan dirigeren, omdat het hele repetitieproces waarin je werkt aan balans en intonatie en een idee en in, 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 in visie op zo'n stuk.
4: Het belangrijkste deel van dirigeren, dat komt niet aan te passen. En dat je dus geen techniek hoeft te hebben, blijkbaar. Want de enige waar ze een soort van les in krijgen is... slaan de maat de verkeerde kant op. Dan komt het ook goed. Maar voor
2: iemand die nog nooit een beton in vasthoudt
4: is dat al heel wat. Nee, natuurlijk Maar het is zoveel meer jarenstudie, urenstudie. Ja, maar dan nemen
3: jullie het wel heel erg serieus. Ja, maar dat
4: is ook de crux. Want...
1: Wat ik confronterend vind aan mijn eigen uh, gevoelens die, die er dan naar boven komen, is te, dat ik me verongelijkt voel. En dat ja. heeft dus te maken met dat mijn passie, wat ik voel bij die muziek, ik zie het als een hogere kunstvorm. En de vraag is dus ook of dat voor iedereen is.
3: Ja, heel goed dat je dat zegt, maar ik noem ook even twee... Dingen in andere sectoren waarbij uh, een soort gelijk. Eh, het, het zal het nooit vervangen. En, en, en als je het naast de muziek plaatst, dan komt het inderdaad niet in de buurt. Maar net zoals voetbal heb je ook uh, benefietwedstrijden. Of je hebt ook uh, van die plezierwedstrijden. Hè, vriendschappelijke wedstrijden noemen ze dat. Uh, waarbij uh, uh, voetballers echt voor hun plezier voetballen. En uh, de allermooiste trucs uithalen. Ja. En dat gaat nooit om een goal maken. Ja. En dat is mooi. En uh -huh. bij tennis heb je ook van die. Uh, uh, ja. ja, Hoe noem je dat? Wedstrijd play.
4: Uh. Ja, dit is voor, voor een goed doel bijvoorbeeld. Ja,
3: maar gewoon ook echt ja. om het plezier. En dan ja. uh, hebben ze twee ballen en het is lachen, gieren, brullen en het publiek wordt echt alleen maar vermaakt. Ja. En, en als je dat vergelijkt met hoe uh, Roger Federer tennist, ja, dat, dat komt nooit in de buurt.
1: Nee, je hebt gelijk. We, dat is ook ons probleem. We nemen het vaak veel te serieus. En ik, daar, daar hoop ik voor jou nog. Ja, dank dus je wel hiervoor. <laughs> want je hebt, ik weet ook dat je gelijk hebt, maar dat, die
4: balans is gewoon lastig voor ons. Nou, en toch weer die 1,8 miljoen mensen. Ik zit nu, hè, nu jullie zo luisteren, toch genuanceerd. Dat komt ook met jij zo... Vriendelijk Lijmer lacht, Pierre. Dan ja. word ik toch ook een gek. Oh, ik toch een beetje pierre. Schouden. Nou, die 1,8 miljoen mensen. Ik ben het met je eens, uh, Gala. Je, je kan een beetje voor ongelijk raken. Maar, je had net een heel belangrijk woord. Bestaansrecht. Uh, en ons bestaansrecht staat soms onder druk in deze tijden. Ja, precies. Als dit een manier is om ons bestaansrecht... toch nog overeind te kunnen houden. Waardoor meer mensen op een bepaalde manier, al is het niet de juiste manier... enthousiast zijn over klassieke muziek, over een orkest... misschien voedt dat toch ook wel weer wat bij de politiek... Waardoor ze uh, minder geneigd zijn om daarop te korten. Hè, er zitten ook wel voordelen aan die je ja. misschien uiteindelijk door kunnen werken. Gewoon aan steun. Ja, aan de algemene steun Begrip, van, van, ja, het, ja, ik, van het volk. Ik, dat is het
1: gekke. Ik Publik. denk dat, dat je hierin geen gelijk hebt. Maar ik kijk toch...
2: <laughs> Weet je, ik denk misschien, misschien dat we misschien niet, niet te hoog inzetten. En uh, vind... Uh, Harry Banning uit Winterswijk. die nog nooit uh, met klassieke muziek in aanmerking is gekomen. Is al Haan helemaal in extase. Die is al helemaal in extase. Ja. ja, nee, die, die, die ziet, waarding, die ziet ja. iets en die denkt: nou, weet je wat, uh, Weet okay, je, ik je, zou wat verklappen
3: dat er uh, naar het Rotterdams Philharmonisch mensen zijn gekomen die naar Maestro hebben gekeken en dachten, nou ik wil dit wel eens ja. in het echt ja. zien. Ja.
1: Iets anders wat ik ook heel positief vind, wat ik er heel duidelijk uit kan halen, is dat iedereen die op die bok gaat staan, als ze daar afstappen of uh, bijna is flauwgevallen, buiten adem is, uh, emotioneel het niet meer op een rijtje heeft. Dus je ziet heel erg de, de power van een orkest en wat dat mm -hmm. doet met iemand die daarvoor staat. Ja. Dus je ziet wel aan, aan de kandidaten... Dat ze gewoon uh,
2: echt overdonderd zijn ja. do door wat ze voor zich hebben. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik oprecht mooi om te zien. Kortom, misschien is het gewoon een soort sandwichformule. Het is een soort witte boterham met een snack, maar er zit ook een plakje tomaat bij. <laughs> Zoiets? Pierre, jij hebt gesproken met uh, Chris Segers.
3: Zeker, ik heb uh, na de finale even gesproken. Zullen we Z er even naar luisteren? Is even al, zijn ja. we al in de
2: solistenkamer? We zijn, uh, zullen we dan even naar de rubriek de solistenkamer? Ja. <laughs> morgen, Chris Severs kan voortaan als hij uh, voor drie op reis zijn koffertje meeneemt, zijn gouden baton meenemen. En uh, jij hebt hem uh, gesproken ja. na afloop van de finale. Ja, ik sta hier
3: uh, namens de podcast een toontje lagen. Na de afloop van de finale van het tv-programma Maestro. En... Uh, het is net bekend geworden dat Chris Segers de finale heeft gewonnen. Hey Chris, mag ik je wat vragen stellen? Gefeliciteerd!
5: Hey, hoe was het? Hoe was het uh, laatste concert? Het was, uh, ja, uh, het was fantastisch. En het, het begon fantastisch met Jupiter uh, van Holst. En het was eigenlijk een beetje in de buurt. De intensiteit van, van de vorige week in de halve finale met Camina over Tuna. Misschien ja. dus die ging geweldig. Ook dankzij jou, want ik zag je zitten. En denk, oh, vijfde Hoor het maat. Er aanwijzen, vijfde maat. Geweldig. En dat was heel fijn. En, uh, uh, maar uiteindelijk was dat ook weer zo'n moment als je helemaal in opging. ging. Ja. Die, die ging heel goed. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou doortrekken naar, naar de vijfde. En de vijfde was... De vijfde van Beethoven hè we ja, ja, het nu over. de vijfde van Beethoven en hij, hij begon heel lekker en ergens gebeurde iets. er iets. Oh, hij miste een, mist een beetje snelheid en timing. En toen dacht ik dat ik hem even moest um, uh, kracht geven. Dus dan gaf ik een beetje kracht zeg maar. Hè, met mijn rechterhand, met mijn ja. baton. En ik weet niet of jij het in de gaten had, maar mijn baton vloog uit mijn hand. Ja, geweldig. Heb je het gezien? Ja, ja, ja. ja. En ik ving hem, want omdat mijn linkerhand, die ving ik op en weer terug. En ik dacht oh, 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 hebben ze dit gezien? Magisch. Maar hij ging bijna gewoon het orkest in, met beton. Het <laughs> heeft heb ik hem teruggepakt. Het kon ik me gelukkig herpakken. Maar dat was wel een angstmoment. Paniek in mijn hoofd. Maar uiteindelijk... Uh... Je klinkt alsof als een echte maestro, uh, uh, Chris. Nou, lief Wat dat je... Hoe voel je je? Hier? Lief dat je zegt, nou, ik voel me ontzettend goed. Ja. En ik voel me ook um, bevrijd van de spanning. Want ik heb echt de laatste twee weken... Een enorme. Je hebt veel gestudeerd, hè? Ik heb extreem veel gestudeerd, maar ik heb mezelf ook gek gemaakt. Ah ja? Want, ja, je bent zo je bent overtuigd dat het goed moet en dat moet het ook. En je maakt jezelf helemaal gek van: oké, okay, dan dat, dan dat. En op een gegeven moment zit hij gewoon. Ja. En dan moet je het gewoon loslaten. Ja. Maar het is zo spannend. Heel knap. Het uh, uh, brengt een beetje verantwoordelijkheid met zich mee, zo'n gouden baton.
3: Uh, wat, uh, wat kun je hierna daarmee doen? Uh, kom je terug? Uh,
5: doe je meer met uh, klassieke muziek nu? Nou, het, het, het eerste wat, ik, wat me geweldig lijkt, om in deze zomer uh, het concert van de. Ik te gaan doen, de vrienden Loterij, om dat te gaan doen in het concertgebouw. Ja, dit dus gaat. In, het, uh, in de mooiste zaal van de wereld, uh, dirigeren ook. Ja, en dat ga ik dan ook één keer mogen meemaken. Dus het is een feest, man. Het is, zo leuk om uh, allemaal mooie ervaringen en herinneringen zo meteen. Dus, ja, ja. Heel erg gefeliciteerd. Je hebt het
3: ontzettend goed gedaan wat de jury zei. Ze waren lovend. Hè? Ja, ja. En ik denk de mensen thuis ook dat ze ontzettend ja, ja. trots zijn op jou. Chris, gefeliciteerd. En jij Dankjewel. En jij bedankt. Jij bedankt. Dankjewel. wel Dankjewel.
2: Nou, Chris zegers, we gaan zo door naar een, naar een echte maestro. Maar niet voordat, we hebben geluisterd naar het paaltje gevonden in 60 seconden.
4: Oké, okay, nu komt hij. Ultieme rust. Verlangen we daar allemaal niet eens naar? Niet alleen de jonge papa's die wij zijn met te weinig slaap. Rust in het zijn, rust in het hoofd. Eén moment dat de wereld even helemaal stilstaat en alles zich in slow motion lijkt af te spelen. Geen social media, geen TikTok, geen polarisatie, geen conflicten, geen oorlogen. Slechts pure schoonheid. Schoonheid die recht het hart ingaat. Geen discussie mogelijk. Misschien geen muziek bestemd vlak voor het slapen gaan. Of toch juist wel? De symbiose tussen viool, solo, orkest en stem is ultiem. Geniet van deze legendarische opname met Jesse Norman en het Gewandhaus uit 1983 en zet je hart volledig open.
3: Prachtige en de
4: vierletste leader van Richard Strauss. Mim? Ja, ik, ik wilde zo graag iets van Strauss laten horen. Mijn, ik denk toch favoriete componist om te spelen en ook om te luisteren. Ja. Is echt, als je denkt, Strauss, de Helderleben, uh, Saratustra, uh, Don Juan, maar ook uh, zoals ik al vaker heb gezegd, Rooskavalier. Oh, ja. hey, en wel voor het slapen gaan of niet? Wat doe jij dan? Ja, het probleem is als ik hiernaar ga luisteren, dan val ik niet in slaap. Moet je huilen? Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. <tie> oh, <ja. racht> nou, huilend in slaapval is ook wat waard. Toch? Oh, dat is heerlijk.
3: <hacht> <hitchy> Jullie zijn erg, jongens. Het is tijd voor serieuze dingen. Ja, tijd voor.
2: Nu even serieus. Dear uh, Andrea Battistoni, thank you for your time. Um, you're conducting La Traviata uh, in this uh, this period with the Rotterdam Philharmonic Orchestra. Uh, you have conducted millions of operas. Um, <laughs> <laughs> is conducting opera a little bit the, of the, ch the Champions League of conducting?
0: Well, I didn't conduct millions of operas, but <laughs> I have quite a wide repertoire. Uh, well... Opera is very important. For me, it was at least very important as a training ground, I would say. And whatever I learned about conducting, probably opera taught me. Um, especially how much you can ask to an orchestra and a choir with your gesture, actually, without even talking or without having rehearsals, you know. Sometimes you go to a German uh, repertoire, theater, uh, these big houses like Deutsche Oper Berlin or Bayerische Staatsoper and uh, you are not allowed to rehearse that much and then you have to go in front of the audience and deliver. Maybe you see the orchestra for the first time or maybe you did one rehearsal and then the orchestra is completely different. <laughs> in the bit. So you you have to survive first of all but then also you can actually make music because Orchestras, choirs in these houses are very familiar with the repertoire. And still you can uh, conduct your own traviata, boem trovatore, whatever you have on that night. And that's a great school, I think, for conductors.
1: What needs to be there in your traviata?
0: Well, first of all, you have to know as much as you can. My old uh, teacher used to say that a conductor must know only one thing. Everything, <laughs> which is of course difficult, and it comes with experience as well by doing and doing over and over again all these titles. But um, you have to know what you want, yeah. which is sometimes the most difficult thing because there are so many possibilities in a score, for instance, like La Traviata, we are playing together. Uh, There are so many possibilities to do a simple accompaniment yeah. that looks so uh, spare and so, so so thin or so delicate even on the page but how many possibilities for the orchestra to accompany a singer yeah. and so you have to decide before stepping on the podium yeah. and then with experience as well uh, you have to learn how to communicate a certain type of sound uh, to the orchestra
1: so what is your compass is in this is it your uh, dna did you listen to this music when you were a little ch child already or
0: i did and it's a never-ending process i would say ah, now yeah. i very much like to listen to recordings as well and the older the better you know ah. we do have recordings from the 20s from the 30s in yeah. the 20th century i mean and um which are actually closer to mm. the composers themselves. When you talk yes. about Puccini, sometimes you have operas that were recorded or arias that were recorded in his lifetime. So you can get much inspiration on the performance practice itself, yeah. and also from the vocal performance practice from these recordings. Mm. And, uh, and then you research, of course, you try to put your hands maybe even on autographs when you are allowed. To, to try to detect is a little bit of a detective business you have to detect yeah. uh, all the possible hints that can lead you to uh, to an ideal performance yeah.
2: and if you listen to these old recordings what do you get out of it if you
0: well you get uh, first of all a certain idea of tempi quite clear uh, a certain idea of sound and a tradition um Especially it's interesting to see uh, how words, the libretto words and the orchestra sound can melt into a unity, mm. can be extremely expressive. How the orchestra used to be and can still be, of course, one more character in the play, not just mere accompaniment to the singers. Mm.
4: Yeah. I also have a question about this uh, modern times, because... We are now talking about the score and the music and the way you you, you live the score in a way that's what we feel feel at least but we also have uh, like staging and uh i can imagine it must be difficult for you to have the like the staging which is sometimes modern or oh yes maybe different yeah and it's, how, how it's do you challenge. deal
0: with that yeah. it's a challenge nowadays i have to say and i have i've had the great luck to work with outstanding directors And all of them basically had some sort of musical background, a very strong musical background. The best directors I work with used to be singers or musicians oh. themselves, or maybe even uh, coaches, I mean, piano coach for singers. So uh, they know, they understand that music is not a soundtrack hmm. to their uh, productions, yes. yeah. but it's actually the uh, inner secret director of the performance themselves so the best directors do not uh, use the music of the opera to portray their um, business <laughs> <laughs> or their imagination or wild dreams sometimes but they actually uh, exalt the music itself by a strong visual uh, companion to the music and have music dictate them uh, the, the 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 speed of an action Or the transition to a scene from another and also they tend to uh, not to have the singers in difficult positions or uh, they have great care on the chorus positioning so I've had the luck to work with this kind of directors and then it's basically no problem uh, sometimes you have directors that use the operas to for for their own statement yeah statement and yeah. that can be a problem for From time to time and then
1: you, you just accept or you you try well, to
0: the ideal situation is when you can actually talk in advance mm -hmm. yeah and uh, then maybe you can meet uh, in middle ground and sometimes you can actually also step back it didn't happen to me that frequently but it did happen <laughs> sometimes and you say no I don't agree with your concept thank you very much and <laughs> some other times it's too late or you step in into a, a, a um, production that is uh, revived so you have no, you, there's nothing you can say actually to change it And so you try to save as much as you can the musical aspects of it and yeah, you turn your face. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> and, during the, stage,
1: the rehearsal, you, you made a joke about your grandmother that she knows the piece very well. <laughs> We <laughs> had to repeat it.
0: <laughs> and that
1: made me think of uh, another thing. Do you read uh, critics in the newspaper?
0: Oh, well, I have very, very mixed feelings about that. Yeah, uh, yeah. the joke on my grandmother was that there are certain pieces in Italian operas, uh, certain numbers, I mean like the Brindis in Traviata or certain mm -hmm. areas that are so beloved, especially in Italy, everybody yeah. can whistle them, everybody mm -hmm. can recognize a mistake in it, so it's better to <laughs> be well prepared at least in those moments we have to do it properly, but yeah. about critics, yeah, very mixed feelings because I sometimes Sometimes I see, you know, the first line of a bad critic and I get depressed and I say, okay, I'm not reading this one. And then I actually get back to it and I do read because my imagination can create <laughs> even a worse, <laughs> worse uh, <laughs> yeah. critic than what's actually written. Sometimes they just say yeah, I don't like, but this was okay. And then you say, Oh, okay, well, it's not that disaster in the end. Yeah, yeah. And, uh, well, you know, I've never seen a, a, a statue in a square dedicated to a critic, so, <laughs> I mean, they what they usually say on the yeah. following day, they they yeah. put uh, fishes at the market in the newspaper, so yeah, that's they, right. music stays there, and we can also do better and better, and sometimes a critic is helps you so yeah, when yeah, it is yeah. constructive it's very helpful actually yeah. <laughs> we were lucky we had good critics already yes the orchestra was very well received so in yeah the, the orchestra company. was received
2: mm. opera is in the, the the dna of italy and especially in uh, the dna of italian opera orchestras um, how would you define the sound of italian opera orchestras
0: It's definitely a sound that is very sensitive to the stage. That, I would say, is the mm. greatest and very much influenced as well. Italian musicians in the pit, of course, have a certain uh, contact with tradition that is really in the DNA, as you said. But beside that, they can create this sound on which uh, voices can really sit, I would say, uh, comfortably. And it's uh, never overwhelming, never overpowering their voices. And the accompaniments, when the orchestras are very well trained and they are into the spirit of the music uh, on that particular night, it can be so sensitive to the most extreme nuance, I would say. Mm. And uh, they sometimes they don't even need much conducting because they are so reactive to the... Any shade of the singing. That's, and plus a certain roundness, I would say, mm. and a line of cantabile, especially in the strings, but all the mm, orchestra section that reminds a lot of a natural phrasing. Italian orchestras have a natural mm. phrasing that never goes against a singing mm -hmm. idea yeah. of, a mu of a theme or a music line. Yeah. So
1: they understand the language.
0: Also, too, yeah. yes, and they yeah. they really catch most of the cues from the stage, not from the conductor, you yeah, yeah, see. Yeah. And especially well-known operas, probably they don't need to look at this at no. their parts anymore. <laughs> they know, and they know when they have to come. That sometimes is the challenge abroad. Um, That's why I also, during rehearsals here and there, I insisted on certain upbeats that only the singer can dictate because yeah. sometimes the conductor goes with an upbeat, but in the end, the singer is the real yeah, yeah, yeah. yeah. And the reaction of the orchestra has it has to compromise between the indication of the conductor, but sometimes also uh, the conductor cannot physically be as quick as... The, the ear yeah, of yeah, the yeah. musician himself. And that's what an Italian orchestra, of course, with Italian repertoire can provide yeah. instantly.
1: For us, it's very impressive that you conduct the whole opera by heart. <laughs> But now I think I understand it better. That's just a very natural thing to do.
0: <laughs> well, I like to conduct by heart very much. I guess we have all these... Um, Nightmare of Toscanini that started doing it, mm -hmm. and then all of Italian conductors try to <laughs> go <laughs> the same to. path. <laughs> yeah. Well, we tried, he is the grandfather of all of us, so yeah. we yeah. try to be, uh, to be in his footsteps as yeah. much as we can. But especially with opera, I find it very helpful. Yeah. And, uh, because you can have your focus 100% on the stage, first of all. Yeah. And mm -hmm. then the time, the reaction time, even when something goes wrong, reaction time from the conductor is much faster. Yeah. And uh, beside the fact I like very much an anecdote, I read uh, Dimitri Mitropoulos who conducted Wojciech by heart. I, I could never yeah. do wow. it, but yeah. he did. He had a marvelous memory. And he said, well, I've never seen an actor uh, coming on stage with the... the um, uh, the, the book of Hamlet and, <laughs> and, and recite in front of the public. So in a way, it's also yeah. to, to, to show respect to the work and to the orchestra itself because we have the great luxury as conductors not to be playing <laughs> and be, have, I've been a cellist in my life and yeah. I know what it means to <laughs> practice, practice and practice for that single note. Yeah. So at least it's to show that as you prepare, For the performance as instrumentalist, I do prepare as sort as thoroughly on the score.
4: Yeah. Wow. yeah, you do it quite often. I, I remember right. that I went to a performance of La Bohème oh, yes. uh, in 2017 already when you did it here with yes. uh, the Residency Orchestra, yes. and it was so uh, well. I was I was in shock how how good it was actually because I, I've heard uh, La Bohème many times and uh, of course one of my favorites and i was like oh, who's his conductor it's the first time i saw you
0: yes, uh, it was my first time here in Nam that's Seder.
4: that's what i heard afterwards and everyone was so pleased with you and then the first thing also the orchestra members told me he was conducting everything by
0: heart <laughs>
4: and now you came with us finally six years later i'm very pleased that we that you are with the, the Rotterdam Philharmonic at the moment and then the first uh, uh, performance you also did by heart and everyone was doing the same oh he's doing it by heart and i thought mm -hmm. yeah, i think that's his signature
0: well in it's, in it's, way. it's 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 in the end it's nothing special because they they don't change the opera overnight yeah. <laughs> it's yeah. there I mean, yeah. <laughs> it's there once you know it and you have of course i would never dare to do something that i don't know really yeah, note really by well. note yep. and really well and s most of the time I don't actually do it if I'm doing a debut of an opera sometimes I just keep it there maybe I don't look at it but it's mm -hmm. safer I would never risk to have a bad performance for mm. a lapse of memory but with Traviata after so many performances and how about symphonic concerts yeah I was thinking oh, uh, is,
4: is it more challenging for
1: you t or is it uh, yeah. no
0: actually symphonic music is my first love Okay. Mm -hmm. and coming from the cello I've played a little bit in orchestras, and uh, it, it was love at first sight. At first sight, with the <laughs> great symphonic repertoire, especially Tchaikovsky, Rachmaninov. The romantic repertoire mm. is really something that I deeply, deeply, I'm deeply in love with. Mm. And uh, actually, coming as we said from the training ground of opera, symphonic music, in a way, is a little, a little bit easier. In the way that you have just the orchestra in front of you and you can manage much more personally the, the 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 path of the of the performance itself and of course it's slightly different the kind of work you yeah. have to do but i enjoy both of these fields you feel opera.
1: more responsibility
0: no the mm. responsibility is also big Equal. in opera and yeah. of course in opera the stage has to shine First, mm -hmm. in order to have a, a, a convincing success, there's no performance, successful performance, for the conductor and the orchestra, but not for the stage. Mm -hmm. it's, a, uh, it's a group work. Yeah, yeah. While in a symphony concert, in a way, you have the orchestra, you trust your musicians, you, you, yeah, yeah. you are responsible for that, and you do it, in opera it's more complex. It's yeah, yeah. So many things have to go right. <laughs>
2: You are a conductor, you are also cool. a composer, and you wrote a book called Music is Not for Old
0: People. Not just for you. Just <laughs> <laughs> that's a, that's that's important a bit so dangerous. Detail. <laughs> one word, one word. One Huge word. difference. <laughs> why, why
2: did you write this book?
0: Well, it was already 10 years ago, and I was starting uh, conducting, especially in Italy and uh, it was a little bit of a curiosity of such a young conductor at the time but it was the time where there were many many very young conductors around it was the time of uh, Dudamel starting mm. and so many others so it was uh, the fashion of baby conductors let's say <laughs> so i had the good luck to be in this wave and start mm. pretty soon And But I've always felt um, a little bit of responsibility because in Italy, you know, music education now is much better than what it used to be 10 years ago, mm. but I had just finished my studies both at the conservatory and in high school. Uh, and I noticed that there was a lack of focus on music history, uh, music in general, really. And especially my generation and even younger uh, kids were completely far away from yeah. music. But I felt, especially during my teenage, that classical music and opera were really helping me to understand myself better. Yeah. And they were helping me as a school for feelings and emotions. Mm -hmm. And so in that respect I I've always liked to 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 write and if I was not a musician now I would probably be a writer of of mm -hmm. some sort. So I just say let's try to communicate some of this passion I have for this mm -hmm. kind of music and let's try to show that even young people can appreciate it and actually really live it with their whole soul. Yeah, uh,
4: fantastic message. I think this yeah. is one of our goals with the podcast. Actually, also to to show people that it's not only for not only just for old people. Oh, we, need, we
1: need influencers. Yeah, oh, <laughs> yes, you are an a yeah.
0: influencer. <laughs> well, I don't know if I'm an influencer, but for sure I I try to communicate, especially when I'm on the concert platform or in the pit, all the, the deep love that I have for this art form. Yeah. That is a difficult art form because, you know, it's it's expensive in the way you need so many people to yeah. do it. But it's not just for a general sense of culture and uh, yeah to 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 put a nice suit and go to the theater. It's really enriching our lives.
2: Yeah, it's uh, more than entertainment. Much more. Yeah.
0: There is a huge part of entertainment. Yeah, but yeah, much
2: yeah, more. Yeah, yeah, yeah. Andrea Battiston, thank you uh, for sharing your thoughts. Um, Enjoy uh, the concerts. Good luck in Traviata.
4: Indeed, I will. Thank you so much. Thank you. Thank, thank you. Enjoy.
2: Nou wat 'n fijne maestro. Jongens, hij kan wel uh, goed praten ook. Ja. Yeah.
3: Duidelijk, hè? En, hij, en een, met zijn boodschap is hij natuurlijk ja. ook een ambassadeur van de klassieke muziek. En, ja. en net als wij, dus hij zou eigenlijk perfect...
2: Hè? En ja, voor jonge mensen ook. In de oh, ja. voice heeft hij echt. Ja. Ja. Door naar het nieuwsoverzicht, Orkest Insight, want Willem weet het.
4: Ja, daar zijn we weer jongens. En Koen, ik ga straks weer uh, meteen weer even naar jou terugkaatsen, want... Er is net een uh, enorme ceremonie geweest waar jij gespeeld hebt. En uh, dat ging over de, eigenlijk de, ja, de, dat is heel raar. De Opera Awards. Maar dan staat er OPER. zowel wel Duits wezen? Me, met Open. een uitroep Ja, op, met een N. OPER, ja, met de uitroepteken. ook. Oh, weet oh, je, in oh, oh. al die socials. Ik kan niet zoveel socials, hè, dat weten jullie. Maar uh, jij hebt gespeeld met het NETVO, met het Nederlands Philharmonisch Orkest, op deze ceremonie. Want, uh, onder andere de Nationale Opera, jullie partner en ook onze partner... Uh, ...heeft de prijs gewonnen voor beste opera-gezelschap van de wereld. Ja, dat is nogal een prijs, hè? Zo. Ja. ja en, gefeliciteerd. Uh, gefeliciteerd,
2: ja. Gefeliciteerd, ja. Ja,
4: gefeliciteerd het nu uh, wel
2: Nationale op de Opera. Oh. <laughs> nee, dit was, uh, het was een hele av avond. Uh, een enorme happening. Maar zoals het altijd gaat met award-uitreikingen... Veel speeches. Veel, te veel speeches. Ja, Dacht ik dus al. iedere keer nadat we uh, hadden gespeeld... ...ging het gordijn weer naar beneden... En konden we doen wat we wilden, maar uh, gingen we luisteren weer oh, naar Dat is wel lekker. Dat ja, is fijn. Wat deed je dan? Ja, ja, ik kan maar beter niet zeggen. Denk ik. Nee. <laughs> uh, oogjes <laughs> dicht slapen, even
3: bijslapen. Gewoon al die, die uurtjes de van uh, onze Laslo uh, inhalen.
2: <laughs> ja. Heerlijk, ja, en op tijd weer wakker worden. Ja. Nee, dat duurde, dat, dit praatje duurde lang, maar okay. uh, het was toch een hele feestelijke avond. En ook wel muziek, toch? En ook zeker muziek, ja. Een ja, uh, aantal prachtige opera-aria's, uh, ouverturen. Um, ja, het was een uh, feestelijk evenement. Met, met prijswinnaars ook? Dus. Prijswinnaars, die okay. waren daar, die zongen ook.
4: Ja. En uh, en
2: Battistoni die, dir die dirigeerde.
4: Ja, wat grappig. dat wij dus in dezelfde week ja. met dezelfde dirigent ja, op, de dezelfde twee, plek. Uh, ja. op dezelfde plek met twee verschillende orkesten. Ja. Ja, Geweldig. hebben jullie... dus,
2: is er iets van het traviata gedaan ook? Uh, van het? Ja, uh, de, 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 de drinkaria, Libiano.
4: Heet het zo? Ja, ja, natuurlijk. Het liedje uh, van zijn grootmoeder. Tati. Heb je Dat is die. toch een andere interpretatie? Wij doen dat iets lyrischer, maar dat is prima hoor. Dat, dat is, is uh, die uh, tweelloze mentaliteit. <laughs> <maar. laughs> Oké, okay, jongens, we gaan door, want uh, we zijn al uh, erg lang bezig. Er is dus een nieuw uh, advies van de Raad van Cultuur uitgekomen. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Over uh, dat, wat zijn nou? Twello's
0: twello komt ja.
4: Nou, dit zou jou aanspreken. Okay. Het nieuwe advies voor de van de Raad van Cultuur. Meer geld naar de regio. Vanaf uh, 1 januari 29... Uh, ...adviseren ze dat. En uh, ja, dat is op zich... ...goed nieuws, denk ik. Want uh, uh, in de regio... ...moet ook geïnvesteerd worden in talent. En dan moet natuurlijk klassieke muziek bereikbaar blijven... ...voor, uh, voor veel mensen. Voor de nieuwe Koen. Ja, ik ben heel erg voor uh, klassiek in
2: de regio. Ik denk... Ook, voor zover ik kan inschatten, er is toch ook al klassiek in de regio. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Vereniging in Nijmegen, ja. daar, die heeft Fion. gewoon een heel... Fion
4: is echt ja. natuurlijk in het oosten, ja.
2: Nee, maar die hebben toch al een enorme. Uh, dus, uh, ja, en dan... in, niet... in,
3: in Flevoland is er een nieuw uh, orkest. Oh, ja. Uh, ja, Zelf dat, ja. Uh, uh, dus ook in de regio, opgericht voor mensen die na hun talent voor de periode nog in een orkest willen.
1: Is oh. er in Friesland ook een orkest, weet je dat?
3: Uh, ja, zeker. Een, een jeugd, uh, Friese jeugd Maar vroeger
4: had je het Friesk Orkest. is ja, het Friesk Orkest. Nee, dat is... <laughs> nou, en wat natuurlijk wel meespeelt is dat de verdeling van uh, subsidiegelden uh, wellicht, hè, dat, is de, dat is de stemming, is niet mijn mening, maar uh, per se, uh, wel uh, grotendeels naar de Randstad gaat. Hè? Wij zijn toch de enige regio
3: die uh... <laughs> je. Ik, <denk>, <laughs> ik,
4: ik denk zelf, uh, jongens, het maakt me niet uit, we moeten meer geld ...in cultuur krijgen. Zeker. Want we hebben een, inderdaad wel één regio. Nederland is zo klein. Ja. Uh, blijf gewoon investeren in, in cultuur in Nederland. En ga niet denken... ...er de moet minder naar de randstad en meer naar, naar de regio. Wat Batistoni
3: ook zegt is... ...meer naar de regio
4: en meer naar de randstad. Ja. Gewoon meer. Ja.
3: Ja. Gewoon meer samen
4: doen. Nee, dat, dat, ik niet. Niet. dat
3: zeg ik niet. Wat? Nee, dat zei Bat Batistoni daarover. <laughs>
4: ja. Nee, maar nou, 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 soms wel. Ja. Hè, soms kan dat wel. Ik, kijk, er is bijvoorbeeld... Uh, bij Vion en uh, het Rotterdam Philharmonisch... een samenwerking geweest. De liefste wens is ontwikkeld... Uh, die mooie educatievoorstelling, ja, weet je nog? Ja. Uh, tussen het Rotterdam Philharmonisch Orkest en Vion.
3: Kijk, zie je?
4: Samenwerken toch? Samenwerken. Wat wij nu ook met
1: Koen doen... Uh, van key. het Nederlands <laughs> ja. bijvoorbeeld. Precies.
4: Ja. Nou, ik vind ook meer geld naar het Nederlands Philharmonisch... maar ook naar Rotterdam, ook naar Vion... ook naar noord nederlands Gewoon meer geld. Goeie, goed. Goed. Goede pitch. Goeie, ja. Jongens, we houden het verder kort, want we praten veel te lang. Ja. Dit was het nieuws op Nog
3: één nieuwtje uh, over: uh, Educatie? Educatie. Wij hadden die, dat Zwanenmeer gedaan uh, als uh, laatste muziekeducatie van 2023 in de kerstperiode. En uh, zoals jullie weten, nodig ik zoveel mogelijk mensen uit. En dit keer was er een uh, vriendin van mijn vrouw, was met haar dochtertje naar, naar het concert gekomen.
1: En toen hadden we geen zwaar meer.
3: En toen hadden we geen <lacht> Nou, ik zal het je beter vertellen. Zij heeft nu een cello.
4: Nee. Ja.
3: Oh, kijk. Die wow. is helemaal geïnspireerd. Ja, te gek, hè? Zo. En uh, die heeft nu een cello. Dus ik vind dat wel echt uh, de ja. kracht hè, van de muziek. Zo.
2: Dus je vroeg gewoon, vroeg die, die vroeg, die is wil, je, na, wil je op ballet of wil je cello? Dus ze koos ze cello.
3: Die is naar de verzameling oh. geweest en die... Wauw.
2: Wow. <laughs> wow. Inderdaad. Nou, wat, wat een mooi einde. Goed, hè? Wat een fantastisch ja. einde. Dames en heren, ladies and gentle peoples, dank voor het luisteren. Wij zijn er weer op uh, vrijdag 16 februari met een gloednieuwe, gloednieuwe, bomvolle aflevering. Alle reacties kunnen naar reactie.entoontjelager.nl de motorkap gaat weer dicht, de keukendeur gaat dicht,
5: tot de volgende toontje lager.